0: Alors, les chiffres du taux de chômage qui ont été divulgués pour le Canada et le Québec, particulièrement au Québec, là, on voit une hausse marquée. On est passé de 4,5 à 8,1 C'est la hausse la plus importante euh, au Canada. On va discuter de l'analyse qu'on peut faire de ces chiffres-là avec Jean-Guy Côté, qui est directeur associé à l'Institut du Québec qu'on rejoint en ligne. Monsieur Côté, bonjour. Bonjour, Monsieur Trudeau. Bon, premièrement, est-ce que ces chiffres-là sont euh, fidèles à ce que euh, vous anticipiez de votre côté?
1: Bon, en fait, on était un peu surpris. Nous, on l'attendait légèrement plus élevé. Euh, donc, euh, dans la mauvaise nouvelle, j'ai une bonne nouvelle. C'est en deçà un peu de ce qu'on prévoyait, nous, à l'interne. Euh, donc, euh, c'est quand même positif, mais c'est quand même juste le premier mois qui est capté, c'est mars. Donc, les chiffres d'avril vont être intéressants aussi à suivre, là.
0: Est-ce qu'on s'attend justement à ce que ces chiffres-là soient encore plus importants en, en avril? Parce que, tu sais, dans le fond, est-ce qu'on a l'impression que le portrait est un peu faussé parce que tout ça est en train de se jouer en temps réel? Bon, il y a des variations, il y a ouais. des entreprises finalement qui ont revu leurs décisions étant donné le programme de subvention salariale du gouvernement fédéral, etc. Donc, est-ce que ces données-là sont, sont un portrait exact de la situation?
1: C'est le meilleur portrait actuellement qu'on peut obtenir, mais c'est peut-être pas le portrait le plus exact. Euh, c'est en fait... Euh, température de l'eau avec un thermomètre qui est un petit peu euh, euh, qui manque un peu de mercure dedans, donc euh, il faut euh, faut aller faut prendre ça avec des pincettes. Effectivement, ça peut changer en avril. Et il peut y avoir plus de gens des entreprises qui commencent à dire ben moi je serais pas capable de passer à travers la crise, donc là, je vais fermer les portes. Mais il y a aussi des gens qui vont dire ben j'ai mis mon monde à la porte, mais avec la subvention salariale, je peux plus rien donc euh, les chiffres vont encore bouger beaucoup en avril. Je pense qu'on au niveau de la turbulence, on en a encore pour deux, trois mois, là, avant d'avoir une stabilisation puis euh, le, le portrait réel de, la, de ce qui se passe sur le terrain. Là.
0: Pourquoi le, le Québec a une augmentation qui est plus marquée que les autres provinces?
1: Ça dépend de la structure euh, industrielle du Québec. Il y a des gens, c'est beaucoup euh, des gens dans les secteurs des services. Le secteur des services au Québec, c'est très, très important. Euh, donc, euh, à partir du moment où on a plus de clients dans le commerce, euh, nécessairement, les gens ont, ont plus d'emplois. Donc, euh, le Québec est plus touché, par exemple, que d'autres provinces qui ont une structure industrielle un peu différente. Donc, euh, c'est le, le fait que, du confinement, fait en sorte qu'il y a beaucoup d'industries au Québec qui sont plus touchées qu'ailleurs. Donc, euh, il y a une augmentation marquée.
0: Jusqu'à quel point le, le taux de chômage, c'est une, une, une donnée... Euh, qu'on doit euh, quand même nuancer, si on veut, parce que oui. le taux de chômage, c'est une chose, mais ça nous donne pas le, le portrait juste, exact, détaillé de la situation actuelle non plus.
1: Non, il faut comprendre comment ça marche le chômage. Hein. Euh, le taux de chômage, c'est quelqu'un qui vous appelle, c'est carrément un sondage, quelqu'un qui s'appelle, vous dit, euh, est-ce que vous travaillez la semaine dernière? Personne répond non. Est-ce que vous cherchez un emploi La réponse, la, la, Les gens vont répondre oui ou non. Si vous répondez oui, vous êtes chômage. Si vous répondez non, « Vous n'êtes pas chômeur. Vous sortez de la statistique. » Donc, si une personne a perdu son emploi, par exemple, qui travaille dans un restaurant, se retrouve à la maison, il se fait appeler pour dire « Cherchez-vous un emploi. » La personne va dire « Tous les restaurants sont fermés. Ça ne me donne rien de chercher un emploi. » Il va répondre « Non. » Donc, il n'est pas nécessairement chômeur dans le taux de chômage. Il devient quelqu'un qui a perdu son emploi, mais qui est chez lui puis qui attend. Il devient ce qu'on appelle en statistique un inactif. Mm -hmm. Donc, et ça, ces gens-là, ce qu'on a vu dans les derniers mois, c'est une augmentation assez marquée de, ces, de, ces, de ce type de personnes-là qui, qui attendent finalement que la crise passe avant de recommencer à être actifs sur le marché de l'emploi. Et ça, euh, ça, ça c'est important d'aller capter ça. Il y a une augmentation depuis quelques depuis le mois dernier assez euh, assez intéressante, assez significative pour, pour les chefs d'emploi.
0: Sans dire qu'on pourrait assister à un retour à la normale rapide, il ce que cette hausse euh, substantielle, euh, très, très, très marquée du taux de chômage, est-ce qu'elle pourrait être suivie dans les prochains mois par une baisse très importante aussi, là, un, un, un rythme de baisse qu'on n'a pas connu non plus par le passé, parce que justement, il y a des gens qui, oui, sont sur le chômage, mais qui, dès que l'activité économique va reprendre, euh, vont se retrouver un emploi, parce qu'on ne faut quand même pas oublier qu'il y a quelques semaines à peine, on était dans une situation de pénurie de main d'œuvre aussi. Euh, oui, deux,
1: euh, deux, deux observations très intéressantes. On était dans les, dans les pas fonds du taux de chômage historique euh, du Québec. On n'avait jamais vu ça il y a quelques semaines. Donc, euh, Et la vague de fonds va demeurer. Donc, lorsque les portes vont réouvrir, on ne sait pas quand. Euh, si les entreprises ont pu passer à travers, ben, ça pourrait reprendre assez rapidement. Euh, les gens pourraient être embauchés assez facilement. Euh, et il faut regarder aussi que les, ce que les entreprises cherchaient avant la crise, c'est qu'il y avait 70 qui étaient peu ou pas qualifiés. Donc, c'est des... C'est des postes qui sont facilement transférables d'une industrie à l'autre. Donc ça pourrait reprendre assez assez vite après après le déconfinement des Québécois, euh, on l'espère. Il s'agit juste de voir combien d'entreprises ont les reins assez solides pour passer à travers.
0: Il y a beaucoup d'inconnus, M. Côté. Hein, puis je regardais dans le, oui. le, le document, l'analyse que vous, a, vous avez rendue public Parmi les questions euh, auxquelles on n'a pas nécessairement les, les, les réponses détaillées qui vont euh, venir euh, euh, dicter un peu la marche à suivre pour les prochains mois, il y a, par exemple, les quels secteurs industriels, quelles industries vont être les plus touchées durement au, au long cours? Euh,
1: oui, euh, exactement, on ne pas encore de nous on a, on a regardé dans le passé. Est ce que c'est arrivé avant? Puis, ben, il n'y a pas de cas d'école. donc On ne sait pas exactement ce qui va se passer euh, après ce confinement-là. Peut-être le plus proche qui se pourrait ressembler ce le choc de, 80, de 1982 qui avait été très dur au Québec. Euh, on espère que ce ne soit pas la même chose, mais effectivement, on ne sait pas exactement qu ce qui va être impacté le plus souvent. On présume que les industries de services, l'hébergement, restauration, tourisme va prendre un certain temps avant de remonter. Mais euh, au niveau industriel, au Québec, euh, c'est une grande question. Il va falloir suivre ça de très près dans les prochains mois. Vous
0: vous questionnez également à savoir si ce n'est pas le groupe des 15-24 ans qui risque d'être oui. le plus durement touché. Pourquoi on, on se pose cette question-là?
1: Parce qu'en général, quand il y a une crise d'emploi de, ou de chômage, c'est celui-là qui décope euh, qui, qui les premiers. Et euh, souvent, leur taux de chômage va être à plus longtemps, ça va prendre du temps avant qu'ils reviennent sur le marché du travail. Peut-être pas une mauvaise nouvelle parce qu'on espère qu'ils retournent peut-être sur les bancs d'école, puis que demeurent plus longtemps sur les bancs d'école. Mais euh, on ne sait pas à long terme est-ce que ces gens-là euh, vont avoir un impact un peu plus négatif au temps de leur carrière. Euh, est-ce que ça, historiquement, ils vont être une, des gens qui vont avoir un peu plus de difficultés par après. Ça, c'est plus du moyen que du long terme là, de, de, de l'effet de la crise actuelle. Là.
0: En terminant, M. Côté, à l'Institut du Québec, vous êtes habitué d'avoir de, de, les deux yeux sur la situation économique euh, du Québec. Vous analysez ça euh, dans, dans le fin détail. Jusqu'à quel point vous êtes inquiet par la situation actuelle qui, qui est du jamais vu? Est-ce que vous pensez qu'on va voir un retour du balancier ou que vraiment, là, il y a lieu de s'inquiéter sur les impacts à long terme?
1: Euh, il va y avoir des impacts à long terme. Euh, sincèrement, il y a des choses qu'on faisait avant qu'on ne fera pas de la même manière. Euh, je pense que la, la crise actuelle justifie, de façon, de façon évidente, là, les québécois servent les serrent les coudes pour pour la bonne cause. Mais effectivement, économiquement, nous, on pense que la reprise va tout, tout va dépendre de la qualité du support que les entreprises et les gens ont maintenant. On, on voit que le gouvernement fédéral a quand même été très proactif, le gouvernement provincial aussi. Donc euh, on espère que ce tissu là économique de support, on va faire en sorte qu'on va passer assez fort, ici on passe fort, mais là la reprise peut être très intéressante après.
0: Jean Guy côté directeur associé à l'Institut du Québec, merci d'avoir décortiqué tout ça avec nous. Merci. Merci. Bonne journée. Vous, écoutez... Vous écoutez. Franchement, dit.